1: I'm gonna go get Señoras y señores, niñas y niños, estamos aquí en Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y el gusto es estar en Economía Pesada. Hoy tenemos un tema que seguramente Les ha dado vuelta más de uno y es qué va a pasar después de las corcholatas, qué va a pasar después de 2024, qué va a pasar con la economía, con los negocios, con la manera de hacer política económica del que viene y un poco para trabajar este tema y un poco para practicarlo y a ver, ya sea desencantarnos o engancharnos. Pues tenemos a Sayad Torres, a él es columnista en el financiero, él está muy cerca de este grupo y hoy está en el poder, él los conoce, conoce a muchos y a ver, pásanos los chismes, ¿qué viene querido atsa ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué pasó, mi estimado Luis? Pues muchas gracias por la invitación, pues eh, se viene una... Estamos viviendo
0: tiempos eh, convulsos, ¿verdad?, políticamente, y eh, sobre todo, eh, bueno, pues eh, vamos a estar bien pendientes sobre lo que estén proponiendo en temas económicos aquellos que aspiren ¿no? a estar en la boleta presidencial en 2024. Algunos piensan que, o pueden pensar que está anticipado todavía, pero no, creo que ya la carrera eh, presidencial ya está definiendo, y con base en eso, pues... Eh, lo que necesita el sector empresarial mexicano es garantías y certidumbre también de eh, lo que va a continuar para el próximo año con el próximo eh, gobierno. Eh, ellos eh, están eh, algo nerviosos por lo que pudiera ocurrir. Sin embargo, creo que no sé cómo veas tú, pero lo que pueden coincidir o lo que ya dan por descontado pues es la continuidad, al menos en el gobierno, del de partido Morena.
1: O sea, yo creo que se queda morena independientemente de quién sea el candidato y de lo que vaya a pasar en el primer trimestre de del 2024. Pero a mí me queda claro, este, yo no creo que nadie de los que sigan va a entender que el país va a aguantar otros seis años iguales a estos. Sí, Estamos hablando del crecimiento de hasta ahorita del país en este sexenio es de 0.7%. El más bajo, y, y hemos tenido crisis durísimas, ni, ni en el 80 estuvo así.
0: Eh, sí, ha sido eh, un entorno bien complicado, ¿no? También descontando todo lo que pasó con la pandemia, la recuperación, el tema de la, la disciplina presupuestal que ha guardado el gobierno, que también pues ha limitado un poco el, el gasto en inversión, que podría ser mayor, todavía podría ser mayor en ese sentido, pero bueno, se han mantenido muy, muy tranquilos en ese sentido, cuando a lo mejor el ritmo de la economía pudiera ser mayor. Este, Sin embargo, pues eh, lo que podemos destacar o lo que le podemos decir a... A los amigos que nos escuchan, pues ese es el tema de la continuidad en cuanto a un proyecto que ha pues ha costado mucho en materia económica quizá en materia de política, los ha mantenido muy nerviosos, pero el tema de la continuidad creo que es importante y, y déjame explicar esta parte de por qué hablo de continuidad porque cierto es que a lo mejor cada uno de los candidatos de las forzolatas físicamente tiene su forma de ver las cosas, no tiene a lo mejor su algunos eh, más inclinados hacia la inversión en privada, otros eh, más restrictivos en ese sentido, ¿no? Hablamos específicamente, bueno, del trabajo que ha hecho eh, Marcelo Abrat, por ejemplo, con el sector empresarial, a quien lo recogen bien, lo acogen bien en ese sentido. Claudia Sheinbaum también eh, ha hecho últimamente mucho trabajo ahí con el sector empresarial, y no se diga, bueno, Adán Augusto como secretario de Gobernación, cuando estuvo al frente de, de SEGOV, también hizo mucho trabajo en ese sentido. Sin embargo, hablamos de continuidad de, de una forma en que cómo va a ser el ambiente de negocio ¿no? Como empresarios, ¿cómo van a trabajar por su cuenta o en todo momento van a necesitar el respaldo o el apoyo del de gobierno? Y yo creo que aquí es donde debemos reflexionar que en eh, cualquiera de los escenarios que se puedan plantear y van a necesitar eh, el sector empresarial estar muy de la mano con el gobierno, en, sobre todo en los grandes proyectos que quieran emprender.
1: Hay que entender esto, tampoco es que haya como los grandes grandes, grandes proyectos ¿no? O sea, tenemos probablemente cuatro o cinco proyectos que estén caminando y para de contar, no tenemos carreteras, tenemos el IFA que no funciona, Este, tenemos la nueva empresa esta mexicana tenemos al ejército manejando aeropuertos y a la marina manejando puertos, yo veo un desplazamiento de los empresarios y una sustitución de ellos por entidad del gobierno y yo no sé si este país en las condiciones en que está con los acuerdos comerciales que tiene va a poder mantenerse se nos ven encima eh, tenemos pendiente un panel energético que está está paralizado eh ojo, no No implica que no se vaya a echar para adelante, está congelado ahorita, está como esperando a ver qué va a pasar, ¿no? pero está en el limbo no <risas> ajá, pero ahí está, es una amenaza latente, está amenazante, no está, está cerca. Lo que se viene con el tema del maíz, ¿no? El tema del transgénico sí. con Estados Unidos, con Canadá, este también es importante por todas las implicaciones agroalimentarias, ¿no? El maíz amarillo es importantísimo en la cadena del cerdo, en la cadena de avícola y en la cadena de del ganado, este de bovinos y demás, incluso para producir leche necesitas ese tipo de maíz, de productos que son transgénicos, que son transformados genéticamente, y si empiezas con el maíz pues hay un montón, no talas hoy y demás, que ahí están, vamos, le vas a poner en la torre a una cadena que está funcionando, entonces vamos a ver más de esto, vamos a ver, digo, si meternos a, a los libros de texto gratuitos, no si tienen que enseñar lo que tienen que enseñar, pues yo no estoy viendo como un avance en la parte de preparación de los de los chamacos en tecnología en ciencias este en eso. Entonces, la política económica que tenga que plantear, no puede mantener o sí si, o si la mantiene como está ahorita, este tenemos un problema o no. Los empresarios están esperando que haya un cambio independientemente. O sea, ¿se mantiene morir el gobierno? Sí, probablemente. Pero eh, están pensando en que lo que venga no, no puede ser como está ahora. El país no puede aguantar otros seis años igual o sí.
0: Pues mira, eh, en ese sentido yo creo que eh, va a depender, ya, yo sé que ya metiéndonos al detalle, pues va a depender cuál es en el clima político, pues quién va a estar encabezando esa esa dirección. Yo sí veo, por ejemplo, eh, en caso de que quede de Marcelo, ¿no? Este, pues yo sí veo una no un golpe de timón como tal en la, en la política económica pero sí lo veo un poco más eh, lo veo abriendo más participación ¿no? con empresas privadas etcétera y este, sobre todo eh, con los capitales extranjeros ¿no? que hay que diferenciar esa parte de cuáles son los proyectos que llevan a cabo los capitales nacionales cuáles son también los que llevan a cabo los extranjeros y bueno pues en ese sentido también eh, no los veo tan nerviosos afuera los veo más nerviosos a los empresarios eh, nacionales en ese sentido este y habría que ver también del lado de Claudia Sheinbaum cuál sería la propuesta en ese sentido, porque últimamente pues hemos escuchado más, eh, más posiciones que tienen que ver con la política social, ¿no? Y temas de seguridad que lo que han dicho en tema eh, económico, ¿no? Yo creo que ya una vez que tengamos claridad o tengan ellos claridad de quién va a ser, ¿no? Porque una vez que haya pasado todo el error político, estamos inmersos en la campaña preelectoral, pre preelectoral, pre -pre tendríamos que, ya ellos tendrían que ir dilucidando ya cuáles son sus, sus políticas, sin embargo, yo creo por ejemplo que tenemos un gran reto enfrente con el tema del new shoring con el tema de, de la relocalización de, los, de las inversiones asiáticas hacia nuestro país, creo que ahí hay un tema importante que si bien es cierto, hay algunos eh, incentivos en ese sentido creo que va más allá, No creo que podría ser una muy muy buena oportunidad para, este, tocando el tema educativo que dices, por ejemplo, para poder hacer una, una complementación importante ahí con las escuelas eh, técnicas, eh, creo que podría haber un impulso importante que no se está aprovechando, que los lentos, ¿no? En ese, en ese sentido.
1: El tema aquí es si el modelo estructural realmente fue tocado, o sea, hubo, dice el presidente, hubo 30 años de neoliberalismo, yo creo que hubo un poquito menos que eso, pero bueno, y que él pretendió en seis años cambiarlo todo. En realidad afectó cosas que estaban caminando y que hoy son necesarias, ¿no? El tema sector eléctrico es uno, el tema del sector energético en la parte de petrolíferos, oferta y demanda es otro, el tema de aviación es otro, el tema de este frontera y comercio es otro. O sea, sí creo que la parte de negocios es la más afectada por la 4T, un poco porque se regresó al capitalismo de cuates, ¿no? Y entonces, pues ya no, ya no hay tantas oportunidades para los emprendedores, que esa es otra, ¿no? La tasa de emprendedores se cayó enormemente y el fracaso entre ellos aumentó, o sea, no hay un ambiente propicio para nuevos negocios.
0: Sin embargo, pues lo tienen que hacer, ¿no? Sabemos que lo que es eh, los emprendedores, la economía informal, etcétera, pues una válvula de escape tremenda, ¿no? De la de la economía sí creo que es un gran pendiente que tendría que tomar la siguiente administración, pero pues es, es difícil también cuando eh, estás viendo, por ejemplo, que los estimados de crecimiento económico para este año y para el siguiente están en aumento, ¿no? O sea, los, los estimados se siguen modificando al alza, o sea, hay una perspectiva un poco mejor o un poco más optimista sobre el crecimiento económico para este año que sigue y ves el gran gol no que se cantó en semanas recientes que fue la disminución de la pobreza no que es relativa y tiene muchos factores ahí que influyeron sobre todo el tema de los los programas sociales pero bueno que al final de cuentas es un indicador no en el que se está avanzando en ese sentido entonces pues más bien eh, fortalecer eh, a la clase empresarial no creo que vaya a ser una de las prioridades no de la siguiente administración en ese sentido sino más bien eh, pues a alinearlos o que se vayan alineando a eh, lo que esperan, sobre todo en materia fiscal, ¿no? que también es otro gran pendiente que este, bueno, pues eh, vamos a ver cómo juegan esas cartas durante la campaña y la pre-campaña para no eh, este, pues espantar o crear más nerviosismo del necesario, pero son temas que son importantes, que se tienen que eh, tratar, que lo tienen que ir considerando y e insisto en esta parte de que van a ir saliendo estas propuestas conforme también se presente el calor político, porque pues la verdad de la elección, la gran eh, incógnita va a estar en las internas de, de Morena no está en las internas de Morena entonces en ese sentido pues para el sector empresarial pues eh, más bien tendrían que buscar modelos en los cuales puedan ellos darle un beneficio social o, o de alguna forma al gobierno para que fuera atractivo de alguna manera y pudieran cooperar en ese sentido porque igual como dices las reglas siguen siendo las mismas, de fondo no se han cambiado realmente no a pesar de los intentos de, de reformas de gran calado que se dieron y no se llevaron a cabo este, las reglas siguen siendo las mismas se embargo, intentaron
1: ah, no se intentaron exacto chocar. porque este gobierno intentó chocar tanto con cosas que estaban funcionando no o sea, este y luego hizo los peores negocios del mundo no la compra de CFE por Iberdrola los gasoductos los pleitos con Estados Unidos por el tema del maíz
0: pero fíjate, a la luz de la, de la realidad global, ¿no? Ve lo que está pasando en Europa, lo que pasó, ¿no? Esta necesidad que quedó revelada por parte de los países de Europa Central, esta dependencia, ¿no? Del suministro de energéticos por parte de Rusia, el enemigo mundial, y te hace pensar, te hace voltear hacia adentro de tu economía y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Eh, a lo mejor palabras muy fuertes o conceptos muy abstractos como la soberanía energética, a la luz de todos estos retos y todas estas problemas, más pues ya no no suena tan a locura no sé
1: los países europeos se fueron a, a las energías verdes y ahorita ya están bastante mejor de como estaban al principio. Lo que pasó en Europa fue una guerra. Nadie tiene en su calendario. Ah, mañana vamos a invadir a Ucrania, ¿verdad? Este, y entramos en guerra con todo el mundo. Nadie lo tiene en, en su calendario. eso este, La pandemia no estaba en el calendario. Digo, son este, casualidades no que se van dando. Pero a largo plazo no puede ser sostenible un proyecto donde este, justamente gastas y no incrementas tu, tu ingreso como gobierno, como Estado. O sea, en realidad es, te puedes cobrar todo lo que te deben hoy pero lo cobras una vez y si lo pagas lo pagas una vez y luego el tema es, que es hacerlo sostenible, es hacerlo sustentable, es hacerlo que se repita y funcione. Y en este tema, ahí es donde los empresarios entran en, en conflicto. Se esperan, se aguantan, empujan. ¿Qué van a hacer los empresarios? Apostarle al futuro que cambie o esperar un futuro que se mantenga como están las cosas hoy.
0: Sí, yo diría que si esperen que las cosas eh, no van a cambiar mucho eh, eh no va a haber una, un golpe de timón en la política este, económica y específicamente en la política energética, a lo mejor habrán algunas grandes oportunidades que va a estar eh, dando el gobierno a cuenta gotas ¿no? en, en ese sentido, pero todo va a seguir girando en torno a las dos grandes empresas eh, del sector entre APM y CFE, no veo la verdad una, una apertura el regreso a una apertura como la administración pasada que ya lo ha dicho Claudia, lo ha dicho claramente, van a buscar de nueva forma presentar la reforma constitucional, este, van a insistir en ese, en ese sentido, por el lado de Marcelo, por ejemplo, hemos visto algunos, eh, no sé si recuerdes el plan Sonora estuvieron ahí, anduvo cantándolo en, en la COP26 y anduvo haciendo ahí la promoción en ese sentido este, yo veo que a lo mejor van a ver más, eh, porque todos coinciden en la necesidad de energía asequible, limpia y etcétera pero pues ahora sí como, como se dice, ¿no? En el, el diablo está en los detalles, no han hablado, nadie ha dicho cómo vamos a, a conseguir esa garantía, ¿no? En el respaldo de la energía, eh, ¿cómo no han hablado de inversión en el sistema eléctrico, ¿no? En la,
1: en la red de distribución, en la red nacional de transmisión. Empecemos por el principio, <ríe> hay permisos, déjalos que funcionen y, y ya hay problemas de apagones en todo el país, ¿no? O sea, el tema es qué tan sustentable es, y ahí es donde entra el debate, qué tan sustentable es mantener un negocio así, un país así, a medio alumbrado, a medio gas, pretendiendo que el Estado puede invertir como si fuera infinito, ¿no? O sea... Quiere mantener la disciplina fiscal por un lado y porque lo necesitas, ¿no? La lección económica que hemos aprendido es tienes que mantener la disciplina económica pero también no tienes el dinero para hacer todo lo que estás haciendo solo tú, ¿no? Necesitas la participación privada y además como herencia estás dejando este un aeropuerto que está a dos horas, ¿no? Por ejemplo, y un costo hundido en el aeropuerto internacional de Texcoco que sigues pagando y tienes un tren que sigue sin llegar a México-Toluca, tienes un tren que sigue dando opiniones el Tren Maya y tienes un montón de política electorera todo el año en todos lados. Yo creo que es el sexenio más político que nos ha tocado desde, no sé, 1982, ¿no?
0: pero fíjate que en algunas de las cosas, por ejemplo, eh, yo sí veo que de algunas de las decisiones que se tomaron sí respondían a ciertas necesidades no que se tenían en el, en el país, a lo mejor no, de la, no es la solución ideal no que pudiéramos poner algunos problemas, sin embargo sí creo que, eh, que algunas han sido acertadas en algunos sentidos pero, insisto, los resultados que vayamos obteniendo de repente pues, pueden dejar eh, mucho que desear por ejemplo la construcción de la refinería que pues, a la fecha no se ve firme a pesar de, de todo lo que este, se ha hecho, ya se rebasaron los tiempos eh, se ha hablado de rebasar el presupuesto aunque oficialmente esto se rechaza y creo que eh, en el tema por ejemplo de la, del aeropuerto eh, creo que no hay que considerar que no todo es la ciudad de México ¿no? o sea, vino a atender una demanda que estaba importante en, en la región eh, donde fue ubicado tiene problemas o retos de conectividad que yo pienso que se van a resolver una vez que entre en
1: funcionamiento en Sí, eres urbano, bueno. eres muy tierno, retos, a ver, estamos a dos horas. De la Ciudad de México, así, pero no todos vivimos en la Ciudad de México,
0: ¿no? Eso es un también es una realidad, ¿no? Pero creo que sí está pendiente esta parte del tren suburbano, que creo que puede inyectar muy buena afluencia buena de personas, ¿no? Se resuelve bien esa parte. Creo que fue un poco prematuro haberlo lanzado ya, ¿no? En, en cuanto se secó el cemento, se lo lanzaron, creo que pudieron haber esperado un poco más en ese sentido, pero creo que son algunas de las cosas que se podían tener sabes, y que no... Eh, pues resolviendo algunas cosas, otras Tratando de resolver problemas, pero a lo mejor pues, no de la manera ideal, ¿no? O de la manera que esperaríamos por parte de los gobiernos que habíamos tenido anteriormente.
1: A ver, hasta ¿qué principios económicos de la 4T se podrían mantener en el siguiente gobierno de Morena?
0: Sin duda, el tema de la disciplina fiscal, ¿no? Que comentas que lo tienen que hacer sí porque sí, pero hemos tenido experiencias en anteriores gobiernos donde no se ha tenido esa disciplina y ha tenido consecuencias importantes. Creo que esa parte es muy importante que se debe, se debe mantener y creo que eh, independiente de si sea morena, si no sea morena, quien sea, me parece también que la parte de, la, de los programas sociales, que tiene que ver mucho también con la política económica y con esta ejecución del presupuesto, creo que esa parte también tiene que continuar. Me parece también que sí hay una necesidad real en el país de estar más conectado vía férrea. Tú sabes que el ferrocarril es el medio de transporte más barato, hablando de términos económicos. Creo que deben seguir esa parte con este precedente que se está, está poniendo a hacer más vías, invertir más en ese sentido, creo que también este va a ser importante. Y bueno, pues que sí eh, no se alejen del objetivo que ha sido muy insistente eh, el presidente de poder considerar a ah, Primero los pobres, ¿no? Que él lo resume en esa parte, pero creo que sí tiene una carga social, una necesidad importante de, de poner el tema, seguirlo teniendo
1: en el centro de la discusión. Esos es son los que se deben mantener. Ahora, ¿cuáles deberían de cambiar? ¿Cuáles deberían de mejorarse? Sin duda, creo que
0: este tema de la, la relación con el sector privado que debe mejorar. Como dices, creo que coincido contigo en esta parte. Otro gobierno, con la tensión que ha tenido eh, con el sector empresarial, no creo que sea para nada positivo, no abone en esa parte. Creo que sí debería de, eh, el gobierno considerar esa, esa parte. Este, alguno de los grandes retos que creo que se quedan pendientes, que hablábamos esta parte del de, sector eléctrico de, de mayor infraestructura, creo que es importante esa parte. El tema del gas natural, me quedó a deber mucho este gobierno en ese sentido, en cuanto a extracción, a un programa nacional. A la, a la falta de, de esta visión ¿no? a futuro en ese sentido tomamos un país creo que con cuencas gasíferas y un potencial interesante el tema de shale gas el tema de gas de esquisto etcétera que creo que debieron haber también caminado por ahí no se caminó por un tema ideológico y este, pues a lo mejor eh, también en, en otro sentido, pues ser más específicos en el respaldo económico que le dan a los proyectos, también que se garantice un retorno, que se garanticen este, muchas cosas de ese, de ese tema en los programas de infraestructura.
1: Ahora, ¿te parece que, digo, yo creo que sí este gobierno sí se la pasó improvisando muchas cosas? ¿Crees que el que sigue va a ser lo mismo? Tienen la oportunidad de no hacerlo porque han tenido tiempo bastante, este, porque
0: como dices y hablábamos al principio, pues el sector empresarial y creo que ellos mismos todos dan por descontado que va a haber una continuidad en el gobierno, ¿no? entonces creo que han tenido tiempo ¿no? de, de meditarlo, de ver hacia dónde pudiera caminar el país con lo que se tiene con estos cimientos, este, de alguna forma que, que puso el gobierno del presidente López Obrador y creo que eh, han tenido tiempo, si no avanza eh, hacia algún lado ¿no? si mantenemos exactamente lo mismo, yo no creo que vaya a haber una, una continuidad para 2030 ¿no? o sea, el, el país empieza va a empezar a, a convulsionar en algunas áreas y entonces adelante, por ejemplo el tema de seguridad, que no es el tema que estamos hablando ahorita pero creo que por ejemplo
1: ahí es un foco rojo tremendo que se debe poner atención Sí, porque además seguridad ya está pegándole a temas como abasto, como logística, ya le está pegando a temas como distribución, movilidad, ya le está pegando a Exacto. temas como turismo, o sea, ya comienza a ser un factor que pesa en el área de negocios, ya no es nada más el crimen entre ellos, ya comienza a haber afectaciones a, a regiones completas, no. ya hay un problema de abasto de limón, ya hay un problema de abasto de aguacate, ya hay un problema de abasto de las huertas, ya hay un problema para sacar cosas de los puertos, ya hay un problema para cruzar la frontera, o sea, si un poco la pandemia ayudó a, a bajar esto, eh, ahora ya regresando a la actividad económica normal, estos impuestos aplicados por el crimen organizado sí están afectando y eso pues tampoco estamos viendo como muchas acciones. ¿Crees que esta parte va a cambiar? ¿Crees que el tema de seguridad va, va a mantenerse en el mismo tenor que está actualmente?
0: yo pienso que pues sí deben haber propuestas bien concretas y yo no lo estoy escuchando porque decirlo o hablar de eso en el caso de los de las corcholatas de Morena pues sería reconocer que hay un problema no es este, un problema que no se ha reconocido tan incremento creo que no al menos por el momento no vamos a escuchar que hablen ha hablado Marcelo con el tema de tu plan Ángel no y este rollo pero este no es más que la digitalización no de los procesos en ese sentido entonces eh, no ha habido mucho por dónde dilucidarlo pero creo que creo que sí es un un tema que está creciendo, que está escalando. No sé si te acuerdes por ahí de 2010, 2011, ¿no? Cuando vivíamos temas de, de secuestros y, y cosas que tenía un desbordamiento del crimen organizado muy fuerte. Estamos volviendo a esa parte, ¿no? A tener así miedo en la calle, ¿no? Y creo que eso sí es un gran foco rojo que se tiene que poner atención.
1: Sí, porque ahora el crimen organizado ya se pueden hacer negocios, ¿no? Oye, Pemex CFE, ¿seguirán siendo los pilares de la economía morena? Sin duda, sin duda, ¿no? Y
0: creo que es parte del discurso eh, político que la plataforma política del presidente desde hace 20 años, creo que ha sido esta parte no va a cambiar, eh, yo no veo eh, en eso tema. Por ejemplo, Marcelo hablaba de volver soberana una parte de la deuda, ¿no? Lo cual me llamó mucho la atención, este, habrá que ver las implicaciones financieras, ¿no? De hacer un movimiento de ese tipo, pero yo no veo, eh, resumiendo la respuesta, yo no veo que haya una, un cambio. Salvar a Pemex pero quebrar al país, ¿no? que nos expliquen cuál sería el beneficio ¿no? de, de movimientos de este tipo y, y podríamos entenderlo quizá.
1: Pues está muy cerca, este, se ha hablado mucho de eso y, y sí está peligroso. Y a ver qué sale en el primer trimestre del 2024. Gracias, querido, Aza, te encontramos en arroba... Arroba Atzayael con H al final, ahí en Twitter, en X, ¿no? En X. Ahí andamos. Muchas gracias, señores, señores. Esto fue Economía Pesada, un poco hablando de Economía Chaira para No Iniciados. Buen día. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.